0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、今日はですね、えー、一人ビブリオバトルをお送りしていきます。今日ご紹介する本は、えー、ガーファ f 四騎士が作り変えた世界ですね。えー、こちらですね、あのー、まあスコット・ギャロウェイ、えー、2019年、東洋経済振興社も去年ね、めちゃくちゃ話題になった。本だしすごく売れた本なので、まあ、あの視聴者の、ねえー、皆さんの中にもこれ読んだよという方もいらっしゃるかもしれませんし、あるいは、まあ、いろんな、ね、あの方が解説していますし、他の、ね、YouTube とかでもきっと解説動画がいっぱい出てるでしょう。えー、またはなんかテレビ番組とかにもなってたりするんじゃないですか、下手したら。まあ、ぐらい話題になったんで、あの何かしらの形で、ね、皆さんこの本については知ってる方が多いんじゃないかなと思うんですよ。で、まあ、僕もですね、まあ、あの、去年の春にこれを Kindle で買いまして、で、えっと、2019年ね、僕、インドにね、4月に行ったんですけど、インドで読んだんですよ。ん<笑>で、んと、すごい面白くて、ずっと覚えてて、で、ただまあ、あの、Kindle で、こう、メモを取って、それをこうね、エヴァノートにまとめたりするに、ちょ、タイムラグがあって、で、まあ、読み終わって、えー、それからまあずっと紹介しようかなどうしようかなとかなんか他でもやってるしなみたいなことも思ってたりしてえー、でもやっぱなんかガーファーちょっと一回語っときたいなというかなんかガーファー知らずして今の社会ってわかんないみたいになってきてるんでちょっとねあのー、解説したいなと思いますあとまあ,あの躊躇してたのはあまりにもこう長くなり(笑)そうなので、ちょっと大ネタだから、ちょっとやるのに、ちょっと用意しようという感じで、でもまあやっていきましょうと。だからなんかもしかしたら年をまたいじゃうかもしれませんけど。ええー、そんな感じで何回かに分けてね、ちょっと解説していきたいと思います。ええー、で、<笑>あのー、そうですね、まあガ a f ね、まあ改めて説明する必要もないと思いますけれども、Google、Apple、Facebook、Amazon のことです、えー。この頭文字を取ってガーファと呼ばれますね。で、<笑>この4つの企業が、まああの、プラットフォーマーなんですね、全部ね。で、まあ今の、その、ビジネスのあり方の根底から変えてしまっているし、まあ、あの、何て言うのかな。やっぱ21世紀のそのビジネスのトレンドといと言いますかですね、21世紀の社会を読み解く上で GAFA を理解しておくっていうのは本当に大事なことなんですよね。で、これビジネスの世界のみならず、いやも,うもう本当社会とかね、あとね、その、資本のあり方とか、富の再分配とか、労働ってどうなっていくのと。で、まあ僕がこうして YouTube で喋ってるのってこれ GAFA ですからね。YouTube はあの GAFA、Google が買いましたから、2008年 ?2007 年ぐらいに買いましたから。うん<笑>あの、もう、ね、グーグルの参加でございます。で、えっと、まあ、あの、小な手側になってて、えっと、まあ、あの、もう全部を網羅することできないんだけども、ああ、この本ってこういう本なのかなっていうことを、ちょっと皆さんちょっと最初に把握していくために、し,していただくために、ちょっと1章から11章までね、その、目中を書き写してるんで、それ読みますね。まず第1章は、ガーファ世界を作り変えた4騎士。えー、第2章、アマゾン一1兆ドルに最も近い巨人。えー、第3章、アップルジョブズという競争を崇める宗教、えー、第4章、Facebook、人類の4分の1のをつなげた怪物、えー。第5章、Google、全知全能で無慈悲な神。えー、第6章、四騎士はペテン師から成り上がった。えー、第7章、脳、心、正気を標的にする。第、えー、騎士。第8章、四<咳>、えー、騎士が共有する覇権の8遺伝子。えー、第9章、ネクストガーファー。第5の騎士は誰なのか。えー、第10章、ガーファー。以降の世界で生き残るための武器。第11章、少数の支配者と多数の濃度が生きる世界。まあ、濃度っていうのは農民の奴隷っていうことで。えー、これだから<咳>、実はそのガーファー5の世界ってね、あの、皆さん気づいてない。かもしれませんが、あの、ますますですね、その、マルクスが資本論を書いたようなですね、その一部の資本家が、あ多数のですね、その、労働者を搾取するみたいな構造に世界は実はむしろ近づいてるんですよね。<笑>で、まあこういうのはトマピケッティとかがね、まあそういうことを言っているけれども、あの、本当にね、この話っていうのはすごく世界全体の潮流の話でもありますので、結構ガーファの話はね、いつかしなきゃなと思ってたので、していきたいと思います。でね、あの、著者のちなみに、あのスキュ、スコット・ギャロウェイって、まさにそのガーファと戦ってきた人なんですよね。で、まあこの本を読むとわかりますけれども、彼ってね、確かなんだっけな、なんかネットスケープだったかな。えー、いや、違うかな。ビングとかかな。とにかく、その、要は、ガーファに駆逐された側のブラウザとか、そういうのを、の、なんかアドバイザーをしてるんですよ。で、で、彼には見えてるんですよ。それは、ガーファーが歩いた後にはもうししるいるい、もう、しし類類るもう、線の死体が転がっとると。<笑>ね。ガーファーが歩いた足跡にはですね、もう死体の山なんですよ。で、まあそれは、例えばそのおら、お笑い芸人とかでもそうじゃないですか、その、ダウンタウンというですね、一人のスターの<咳>、スターのですね、背後にはですね、もう何千という売れなかった、今はもうお笑い芸人諦めちゃってる、で、ね、そういう夢破れた人たちがいるのと同じように、えぇ、ー、GAFA というその、プラットフォーマー、もう、あの、奏者奏取りの世界だからね、えー、だから、その、一人が勝つんですよ、最後は。で、その最後の一人に残るまで、えー、勝ち残るということは、どういうことを彼らはしてきたのか、汚いこともたくさんしてきてるんだよっていうことを、まあ、ね、ギャローエさんだからこそわかるわけですよ。<笑>でね、まあ、あのー、あとま、ガーファの話するとまた、そのね、実はね、独占禁法とかともね、かかってきて、これはね、結構おネタなんで、また、ここでは話せないかもしれないですね。まあまあ、行きましょう。え、まずね、この本って、まあ僕はあの、n d l e で読んでるんですけど、あの、紙の本で読むとですね、あのー、本の、その、表紙の、<咳>えっ、ー、と、裏、裏付きっていうんですかなんかその、表紙を開きます、その最初の1ページに、<咳>の真ん中に、文章が印刷されてるんですね。で、えー、そこにこうあるんですよ。四騎士。えー、ヨハネの目視録の四騎士。地上の四分の一を支配し、剣、飢餓、悪液、獣によって、地上の人間を殺す権威を与えられていると。だからこの四つの騎士って、その、ヨハネの目視録から取られてるんですね。で、誰がこの獣に立ち向かえようかっていうね。<笑>あの、あ思い出したのは、だから、浦沢直樹の<笑>モンスターっていう漫画があって、その漫画の確か、もしく、目視録が最初に引用されてるじゃないですか。まあ、あれと同じような構造になってて、この本っていうのが。で、じゃあ著者は、まあそういうなんか陰謀論的なものを信じてるかって言ったら、そういうことじゃなくて、それは225番ですね、1ナンバー。これらの企業は人類を幸せに導く聖なる四騎士なのか、それともヨハネの目視録の四騎士、つまり人類を滅ぼす四騎士なのだろうか。どちらの答え、どちらの問いに対する答えもイエスだと。ここでは、ただ、四騎士と呼ぶことにすると。で、まあ、だから、ギャロウェイさんですね、その、ガーファーを、なんていうのか、その、えー、光と影があるんです、ガーファーにはね。で、あの、光の部分ばかりに火あの、光、ね、えー、注目して、やっぱ僕は、その、グーグルが、もうね、我々を便利してくれたアマゾンのおかげでみんな便利、幸せになったとか、ね、Facebook があって良かった、えーね、Apple、iPhone があって俺は幸せだとかっていう、そういうストーリーだけを言うのもおかしい。だけれども、彼らの闇っていうのもあるわけですよ。まあ、彼らがしてきた、商売上してきた、とんでもないこと、たくさんあるんですね
1: 。で、それ
0: だけを言うのも違う。やっぱり便利だったっていう側面もあるわけなんで。だからその光と影ですね。このガーファーの光と影を描いているのが、ま、この本書ということになります。でね、えー、という1ナンバー4 0 8番、えー、序盤にですね、まあ、この本の最後の方にももう一度出てくるですね、その一つのテーゼがあるんです。それは何かというと、その GAFA っていう、そのビジネス形態というのが、この富のあり方を変えちゃったっていうんですよ。で、読みます。今は、億万長者、つまりビリオネアですね、になるのはかつてないほど容易だが、百万長者、ミリオネアになるのはかつてないほど難しい時代だ。そのような経済状況の中で、読者の皆さんが競争で優位に立つための強みと見識を身につけることを願っていると書いています。これどういうことかというと、あの、ビリオネアってね、億万長者、あの、ビリオンダーラーズっていうのは、1000億円のことですよね。ビリオンダーラーズ。で、ミリオンダーラーズっていうのは1億円のことですよね。今の時代って1000億円の資産を得るのっていうのが、えー、この歴史上かつてないほど簡単になってるんだっていうんですよ。逆に1億円の資産家になるのっていうのは、かつてないほど難しくなってきているっていうんですね。つまり、あの、ロングテールってあるんですね。あの、ロングテールって、まあ、あの、どうしようかな。まあ、ちょっと、頭の中で描いてほしいんですけど、えー、ロングテール、クリス・アンダーソンのロングテールという本ね、僕確か以前紹介したことあると思うんですけども、えー、っと、何がいいかな。あのまあそうですね。ティラノサウルスの尻尾みたいなことを思い浮かべてください。そうするとですね、頭が高くて尻尾がビューって伸びてるじゃないですか。あ,あ、シンゴジラの方がいいかな。あのシンゴジラのフォルムを模式化してみてくださいよ。そうするとトップがクイって高くなってますよね。カクンと。ね。だってブーメラン型をしてるじゃないですか。で、これをロングテールって言うんですよ。で、あのね、今の時代ってそういうプラットフォーマーがあることでロングテールになるんです。で、例えば YouTube の視聴数ってロングテールになるんですよ。つまり<笑>、あの、トップの、その視聴、動画視聴回数のトレンドとかに入る人たちって、いるじゃないですか。で、例えば<笑>、そうですね、ヒカキンさんとか、僕もそんな詳しくないですけど、えー、なんだろうな、ヒカキンさんであったりとか、ね、中田、えー、あっちゃんとかですね、有名な YouTuber っているじゃないですか。カジサックさんとか、ね、いるじゃないですか。で、そういう、もう、あの、動画を上げたらもうすぐに10万再生、100万再生みたいな行く人っていうのが、この、その、ブーメランで言うと、このシンゴジラの頭のところにいるんですよ。で、そこから急に書くんって下がるんですね。で、そこから尻尾がずーっと伸びていくんですよ。つまり、視聴数が、例えば、まあえっ、ーと,えー、と、1えっと、一から1000みたいな、ね。だから、えー、1個の動画が5回しか見られない人。ね、50回しか見られない人。僕はもうこのあたりにいるんですけど、えぇ、ー、500回しか見られない人。で、えー、で、1000回ぐらい見られる人っていうところがもうめっちゃくちゃ長く伸びてるんです。めっちゃくちゃ長く伸びてるんです。で、だから、こう L 字型のブーメラン型になるんですよ。で、えー、ポイントはですね、このトップの高さよりもテールの長さの方が長いってことで、つまり1、5回ぐらい見られる動画っていうのはもう数で言うと奥の単にあるわけですね。で、そうするとね、面白いことに、その5、5回しか視聴されない動画を1億本上げるとですね、視聴数が5億回なんです。そうすると実はトップよりもボリュームとしては大きくなるみたいなことがあって、これがまあロングテールの本質なんですけど、で、話ね、ビリオネアとミリオネアに戻しますとですね、このトップっていうのが、あの、資産で言うとビリオーネアなんですね。まあ、カキンさんとか考えてみてください。だから、カキンさんみたいになるのはかつてないほど容易なんですよ。つまり、カキンさんが、例えば、あ20年前に生まれてたら、カキンさんは億万長者に絶対になってないんですよ。そもそもエントリーできないはずなんですね。だけど、ああいう人がスコンって行くわけじゃないですか。ね、それは簡単なんですよ。まあ、ヒカキンさん1000億円はないかもしれないけど、でもビジネスで言ったらさ、あの、前澤さんとかはね、1000億円あるでしょ。ね、<咳>そういう,う、もう超資産家になるのは、あの、以前より簡単になってる、うんです。だけど、その、100万兆じゃん。つまり、その、手の届くお金持ち、1億円の資産を持つ人っていうのが、めちゃくちゃ難しい時代になってる。だから、あの、かつてはですね、この、シンゴジラ型、今シンゴジラ型だったんだけど、かつては多分ですね、もうちょっと、なんていうのかな何でイメージしてもらうかい。もうちょっと猫背な感じっていうか<笑>、あの、なんて言うんでしょう、なん、なんて言えばいいんでしょう。あの、分土器型っていうかさ、あの、だから、あの、一番ピークが中流にあったんですね。その中流がごっそり抜けて、トップとロングテールに分かれたんです。だから、あの、どこまでも続く、ミリオネアになれない、あの、まあ、そこそこ貧困にあいる人がもう無限にいて、で、えー、だけど、かつてよりもビリオネアの数は増えた。だけど、それってね、えー、っと、10人が100人に増えたみたいな増え方だから、簡単とはいえ、あの、我々がそこに手、手が届くことはほぼないと言っていいんですね。もう宝くじにが当たるような確率であることは間違いないんで。えー、だから、その、1万人が10万人に増えたっていう増え方じゃないからね。だから、あの、ビリオネアになるのっていうのは確かに、え以前よりは簡単になったことは間違いないんですよ。以前の世界でビリオネアになろうとすると、本当にもう、ウォーレン・バフェットとかになるしかなかったんだけれども、今は実はその、プラットフォームというビジネスモデルのおかげでそれができるようになった。でも、その引き換えとして、でですね、あの中流の金持ちっていうのが手の届かない存在になっちゃった時代なんだよっていうのが、あのギャロウェイが最初に指摘していることなんですね。これ最後の方でももう一度言ってきます。えー、次ですね。えー、で、いきなり、まあ、アマゾンに行くんですけれども、うんとね、アマゾン、これはもう、ジェフ・ベゾスのね、ぜひですね、電気とかですね、フジェフ・ベゾス関係の本で、ね、読むと本当面白いんですよね。だから、あの、ペーパーナプキン1枚にね、書いたデッサンからね、アマゾンって始まってるんですよね。で、699番ですね。で、このアマゾンという会社のそのえげつなさっていう話なんですけど、これ僕、ちょっとここ読んだ時に、もう、恐ろしくなったんですよね。えー、いきますよ。1994年にシアトルで開業して、した自らのネットショップに彼、えー、つまり、ジェフ・ベゾスは、Amazon と名付けた。この名前の由来、皆さん知ってますかそれは、えー、大規模な商品の流れをイメージしたものなんですね。Amazon、まあ、側のように、その、たくさんのね、えー、あれとあらゆる、えー、商品がある。で、あと、A と Z っていうね、えー、文字が含まれてるじゃないですか。だから、あの、A から Z っていうのは、英語で言うと、最初から最後まで。ね、えー、っていうことなんですよ。<笑>で、しかし彼はもう一つの別の名前も考えていて、これは僕びっくりしたんですよ。今となってはそちらの方が実はアマゾンの実態を表しているかもしれない。それは、いきますよ。relentless.com なんですよ。relentless っていうのは、え情け容赦ないっていう意味なんですよ。英語でね。情け容赦ない .com っていう<笑>名前を最初つけようとしてたんですって。ちなみに、ジェフベゾスはこの URL を今も所有しているそうです。恐ろしい話ですよね、皆さん。だから、アマゾンのね、そのビジネススタイルってね、本当すごいんですよ。で、まあこれは、まあね、割と有名な話になってきたけど、要はね、アマゾン、あのね、今のね、プラットフォームビジネスって、あのね、あの、決済プラットフォーマーが一番強いんです。あの、顧客のクレジットカード、を握っているプラットフォーマーが最終的に勝つって言われてるんですね。で、何を彼らアマゾンってね、各国でやってるかっていうと、もうね、最初のね、3年とかね、もう損をしてでも顧客を増やすんです。そして顧客にクレジットカードを登録してもらいます。でもバンバン赤字垂れ流します。で、赤字を垂れ流して何をするかというと、彼らは送料を無料にしたりしてます。えー、まあ、日本でもやったことですね、アマゾンがね。で、そうすることで利益は出ないんですけど、顧客が囲い込めるんですよ。で、これはアマゾンとね、楽天のバッチバチの争いってここで起きてて、実は
1: 。で、我
0: 々がじゃあね、アマゾンで買い物をするか、楽天で買い物をするかっていう、例えばそうですね、今手元にある、まあこれ、<笑>これね、まあこれ実際は100均で買ったんですけど、<笑>じゃこれがね、もうちょっといい高級な、高級なパンチャーね、これ、かんチャー穴あけパンチですよ。どこにでもある。じゃ、これ、例えば、じゃあ、国用からね、500円で出てる穴あけパンチャー買おうと思って、僕がアマゾンで、ね、えっ、ー、と、調べたら、550円税込み、送料無料、プライム、チーズケーをしてできます。あ楽天でも調べようって言ったら、全く同じ商品が550円税込み、送料東京地区500円。日付してできません。どっちで買いますかもう、もうなんか考えるまでもないじゃないですか。で、それによってアマゾンってですね、実はこの送料500円分損してるんです。だけど、3年経つとですね、何が起こるかというと、まあ日本はまだ楽天頑張ってますけども、で、楽天もまあまた楽天なりのえげつないことをしながら頑張ってますけど、でも、あのー、どういうことが起きるかというと、ほとんどの国で楽天みたいな競合他社がもうね、体力的に耐えら,耐えられなくなって、潰れちゃうんですよ。はい。もうアマゾンにね、張り合って送料無料とか、送料割引とかし続けると、もう体力持たなくなって潰れるんです。そうするとどうなるか。アマゾンはもうその国で唯一のそういう決済プラットフォーマーに近くなるんですよ。ある領域においてね、小売りっていう意味で。そうしますとですね、アマゾンはそこから利益を回収し始めます。いろんな形で我々にチャージし始めます。えー、そのチャージを我々は拒否できないんです。なぜなら、もうそれって大会するってことで、もはや大会仕様にも他のオプションがないから、そういう商売をしてるんです。もうこれを表す言葉として、relentless っていうのはもう情け容赦ないというですね、言葉ほどぴったり表す言葉は実はないんですよね。ということで、もうジェフ・ベゾス怖えって話でした。ということでちょっとね、僕はあの、かなんか喉風を引いてしまって、声が枯れてるんで、もう20分なんですけど、ちょっと今日は声が枯れたからここまでにしたいと思います。ということで、今回は第1回ですね。第2回次回に続いていきたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および4言でお会いしましょう。さよなら。